0: Epsilon patrocina la magia de la publicidad.
1: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
2: Hoy tenemos un programa muy especial, un sectorial, eh, con las eh, principales compañías de seguros representadas en nuestro país y ni más ni menos que con sus directores de, de marketing. Pero sin más dilación voy a pedir eh, que se presenten ellos mismos, que nos digan eh, quiénes son y a qué compañía representan y enseguida entramos con el marketing y la publicidad. Patricia.
3: Buenos días, Juanma, Mae, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Patricia Jiménez y soy la directora de Marketing y Comunicación para MetLife España y Portugal. Muchas
4: gracias. Japonel. Soy Fernando Rivero, soy consejero de la Asociación de Marketing de España y coordino la Comisión de Marketing para el Sector Financiero y Asegurador.
5: Buenos días a todos, soy Jesús Canovaca, soy CEO de Geek Solution, una consultora en gerencia de riesgo y seguros, y filial de DCM Asesor de Seguros, que es una correduría, una sociedad correduría de seguros, y con más de 30 años de experiencia en el sector.
6: Buenos días, soy Javier Aguirre y soy el director de comunicación de Generali.
7: Buenos días, soy Pilar Córdoba y soy la directora de marketing de ARAC, una compañía de seguros de defensa jurídica y asistencia en viaje.
8: Buenos días, soy Carlos Iroa. Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Soy el director de publicidad de ASISA y, bueno, nada, gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
9: Buenos días a todos, soy Pilar Castillo, la directora de negocio de CNP Partners en España.
10: Buenos días, Juan Manuel, gracias por la invitación. Soy Daniel Debay, el director general de Epsilon Technologies y estructuramos el Big Data que generan las redes sociales para convertirlo en soluciones de negocio y de comunicación.
11: Hola, buenos días, Juan Manuel, y buenos días a todos. Soy Luisa Escribano, directora de Marketing de Sanitas.
12: Buenos días, la Belacaria. Eh, soy responsable de campañas eh, de eh, Liberty Seguros en España, Portugal y Irlanda.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por estas presentaciones y vamos ya con, con el contenido de, de este programa eh, Hablar de innovación en un sector eh, tan tradicional y que parece tan, tan cerrado, tan estable también como el de los seguros eh, puede sonar extraño pero todas estas compañías están trabajando en, en innovar y en ofrecer eh, cosas nuevas al sector. Además de sus inversiones en I+, de eh, trabajan también en, en la convergencia de, de servicios, que yo creo que es algo importante de lo que seguro hablaremos, eh, como son eh, lo, la salud, ahorro, auto, vida. Eh, contarnos un poco mmm, qué están haciendo vuestras compañías para innovar.
3: Bueno, para nosotros en MetLife la verdad es que la innovación es uno de nuestros pilares fundamentales hoy en día. Nosotros no solamente intentamos fomentar la cultura de la innovación dentro de nuestra compañía, innovar con clientes siempre de la mano de ellos para realmente confirmar lo que esperan de una compañía como la nuestra, que en el fondo nos enfocamos a soluciones de vida. Y luego lo que también tenemos es un laboratorio de innovación, en nuestro caso está en Singapur y lanzamos todos los años de alguna manera competiciones para que las principales startups de diferentes países pues compitan eh, de cara a la última que hemos hecho son soluciones tecnológicas precisamente para ayudarnos a innovar no solamente en soluciones en términos de producto sino que también estamos innovando mucho y luego podemos comentarlo en eh, la transformación de nuestros modelos de venta, cómo estar más cerca del cliente y bueno, trabajar en eso.
5: Sí, en nuestro caso, de IX el... Soluciones y de CM Asesores de Seguro de la Correduría, llevamos años trabajando en todo lo que es la parte de tecnología. Desde hace cinco años que eh, hicimos, desarrollamos una aplicación móvil para nuestros clientes, hemos desarrollado Business Intelligent para análisis de negocio, hemos hecho algo en CRM propio y adaptado a nuestras necesidades. Y bueno, y esperamos que en unos días saquemos al mercado, eh, creemos que es algo disruptivo, que es un, un comparador de seguros que, bueno, viene un poco a dar soluciones de, de última tecnología como chatbot con inteligencia artificial y asesoramiento personalizado, algo que en el mercado, bueno, creo que, que es un, algo disruptivo.
6: Bueno, en general, la verdad es que la innovación se ha convertido en un elemento crítico y esencial, pero a mí me gustaría destacar tres ámbitos en los que estamos trabajando. Uno es la digitalización. Hemos lanzado una app para los clientes eh, y lo que viene es acercar el seguro al cliente, le pone a la distancia un clic... ...con una enorme transparencia y tremendamente fácil. Todo lo que antes era complejo a partir de ahora es tremendamente accesible. El segundo ámbito en el que estamos trabajando es el de los productos. Estamos desarrollando productos que hacen uso de mucha tecnología. Eh, productos telemáticos para el automóvil, productos para la salud con, con, con wearables. Todo ello pensado sobre todo en la prevención, anticiparnos al suceso, del siniestro y poder dar así solución.
7: Bueno, en ARAC también nos gusta mirar al mercado y escuchar y hablar con los corredores, que son los que sobre todo nos ayudan a entender qué es lo que quieren nuestros clientes. Nosotros entendemos la innovación más allá del diseño de nuevos productos, como alguno de vosotros habéis mencionado también pensamos que hay que innovar en experiencia de usuario y una máxima que tenemos en la casa es no, no, no puedes descubrir mundos nuevos usando mapas viejos, entonces nos tratamos de acercar mucho a la gente joven. Y también al mundo startup, por citar dos ejemplos, porque me has pedido que no me alargue. Eh, en, en el tema de acercarnos a los jóvenes, pues tenemos un acuerdo de colaboración este año con ESADE, una escuela de negocios que seguro conocéis, en uno de sus másters de innovación en el que participan estudiantes de todo el mundo. Pues eh, su trabajo de fin de máster Para dos de los grupos Pues es un, una, una propuesta Un reto que, que les hemos hecho desde ARAC Otro ejemplo más Pues el fin de semana pasado Estuvimos con la gente de Inés En el Bootcamp Que alguno de vosotros Creo que también a, habéis participado Donde los jóvenes que habían allí Pues nos, nos ayudaban a, a enfrentar Nuevos retos como compañía Y por último También estamos muy cerca de las startups Participamos en eventos Donde acuden startups Que tienen soluciones Que a lo mejor internamente Nos costaría años desarrollar Intentamos incorporarlas dentro de la compañía como una fórmula para innovar eh, rápido y gastando no tanto dinero.
8: Eh, en Asisa tenemos, eh, entendemos la innovación como un tema transversal, no solamente como hemos dicho anteriormente en, en, en oferta, es una forma de pensamiento y una forma de, de, de bueno de, de evolucionar y de, y de forzar la máquina a estar siempre al día pero centrándonos en, en, en oferta nosotros trabajamos en un doble sentido yo creo que en el mercado hay una doble tendencia una es a generalizar, a tratar de, de hacer transversal las coberturas de los seguros y otra es a buscar nichos nosotros quizás estamos en el medio de esas dos cosas y y lo que hemos hecho es crear una especie de nueva categoría de seguros, es una categoría de multirriesgo, eh, pero centrada en los seguros personales. Nosotros aseguramos solamente a las personas, no aseguramos cosas, no aseguramos casas, no aseguramos coches, no aseguramos objetos, aseguramos la vida, la salud. A los dientes, eh, los excesos, etcétera. Y en eso estamos trabajando en, en, en un doble sentido, en oír mucho a los, a los nuevos consumidores, no basarnos en lo que se ha dicho aquí, con los viejos mapas no se pueden descubrir mundos nuevos. Estamos muy obsesionados en entender, en escuchar y en entablar diálogo para entender bien lo que la gente demanda. Y estamos creando una, una gama de productos, una oferta muy concreta que cubre estas necesidades para, para los nuevos
9: consumidores. La verdad es que nosotros en CNP, como compañía especialista en vida y con la casa matriz que tenemos en Francia, también nuestro lema dentro de la innovación y la especialización de los seguros de vida... Eh, llevamos en los últimos años trabajando en productos muy concretos para las nuevas generaciones, eh, estamos desarrollando prueba de ellos, pues eh, los ya que empiezan a ser conocidos eh, productos de vida basados en los estilos de vida o incluso en, en, en aquellos productos por uso eh, pero también estamos, otra línea en la que estamos trabajando también este último año es mejorar y, y estar, dar servicio rápido y ágil a nuestros clientes en toda la tramitación de siniestros estamos trabajando en nuevas herramientas de digitalización y la verdad que uno de nuestros productos estrella en CNP que es protección de pagos todo lo estamos llevando a, todo, a vía móvil mensajes eh, eh, comunicación muy directa y muy rápida con el cliente no llega a ser un modelo de chatbot pero sí que estamos invirtiendo en la cercanía tanto con el cliente como con nuestra red de distribución que precisa también de ayuda y de una visibilidad que actualmente estas nuevas herramientas pues también tenemos que escucharles y nos dicen que no tienen esa visibilidad en toda la gestión de, lo, de los clientes.
11: Eh, en el caso concreto de Sanitas, un poco por compartir con vosotros cómo nos estamos eh, acercando a la innovación. Yo creo que Sanitas, en definitiva, siempre ha sido una compañía muy innovadora, pero es verdad que desde finales del año 2014 se arrancó en la compañía un proceso eh, de transformación digital. Eh, un proceso de transformación digital que tenía básicamente como objetivo eh, mejorar la, la experiencia de todos nuestros clientes y además de alguna manera también intentar eh, visualizar y captar eh, nuevas formas de negocio ¿no? entonces es verdad que dicho esto al final se tiene que tangibilizar en, en algo más concreto y entonces para eso desarrollamos y diseñamos una agenda de transformación digital una agenda de transformación digital en la cual eh, incorporamos iniciativas, más o menos hemos venido desarrollando del orden de 25 proyectos estratégicos y más de 200 iniciativas un poco en distintos ámbitos con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente. Entonces, uno de los aspectos es generar esa agenda de transformación. El segundo punto, digamos, en el que también nos aproximamos a la innovación es hacer participar a todas las personas y a todos los empleados de la compañía. Eh, yo creo que tenemos también una agenda ...propia de cultura digital en la, en la propia compañía... ...en la que todas las personas eh, están llamadas a estar incluidas... ...en, esa, en ese desarrollo de iniciativas eh, y a proponer y a trabajar en ello. Por lo tanto, la cultura digital forma parte de ello. Y el tercer punto también... Eh, para aproximarlos a la innovación no vale solo con definir esa estrategia digital, no, no vale solo con definir una agenda digital, involucrar a las personas, sino que además dotarnos de los objetivos un poco que nos aseguren si el recorrido que queremos eh, hacer o desarrollar lo estamos obteniendo. Y en ese sentido, nosotros nos hemos definido tres objetivos básicos que han calado en toda la organización. Eh, Básicamente el reto lo tenemos marcado hasta 2020 y básicamente se concretan en tres objetivos. Tener eh, un 25% de las consultas eh, digitales, o sea que nuestros clientes en un 25% de sus consultas a especialistas se hagan de forma digital a través de nuestras soluciones de videoconsulta, de chat, que el 50% de nuestra cartera de clientes sea digital o que tenga la opción a poder ser digital. Nosotros tenemos digitalizado todo el proceso eh, del customer journey del cliente. Por lo tanto, queremos que todos los clientes eh, tengan la opción para, para, para gestionar su salud a través de toda esta plataforma de soluciones y servicios digitales. Y el tercer objetivo, y que es tremendamente relevante para toda la compañía, es ser una compañía de 75% de NPS o de recomendación o satisfacción de los clientes. Y esos son los tres eh, los tres máximos objetivos.
12: Nosotros en Liberty eh, estamos muy atentos a las nuevas tendencias o necesidades aseguradoras que pueda haber y básicamente pues eh, pues con avances tecnológicos también que están en la puerta como los hogares conectados, patinetes eléctricos, car sharing, todo esto eh, pues nos está llevando pues a, a desarrollar nuevos productos. Eh, nosotros, para no perder este pulso con el, con el mercado, basamos la innovación realmente en, en la co-creación. O sea, incluimos cliente, mediador, en, en todos los procesos estratégicos de, de desarrollo de productos y eh, así, de esa forma, tenemos claras cuáles son las necesidades que hay por ahí fuera. Eh, de ahí, por ejemplo, han salido pues programas de fidelización, ...totalmente basados en las necesidades de los clientes y un poco como lo bueno, que quizás hablaremos después eh, sobre ese tema.
2: Bueno, lo que vamos a hablar ahora es algo que es inherente a cualquier eh, empresa, que es su marca, el branding famoso. Eh, quizá en grandes compañías como las vuestras parece obvio que la marca eh, ya de por sí tiene mucho peso... ...pero lo que me gustaría que nos contaseis brevemente, por favor, es la importancia que tiene para, para vosotros y lo que os cuesta mantenerla, o sea, lo que, lo que tenéis que hacer para que esa marca siga siendo relevante para los consumidores.
3: Bueno, nosotros en MetLife la verdad es que hemos trabajado mucho en, en la marca, pero para nosotros la marca es algo más que un simple logo o que el cliente no reconozca. También es verdad que por el modelo de distribución nosotros somos una compañía centrada en riesgos personales y una compañía de nicho donde eh, realmente no intentamos competir en ese reconocimiento de marca versus otros co eh, pe, bueno compañías que, que están en el mismo territorio que nosotros. Nosotros lo que intentamos ser, sobre todo, coherentes con lo que con nuestra promesa de marca, que para nosotros es lo más importante. Es decir... ...cumplir con lo que prometemos al cliente... ...en este caso nosotros por nuestra promesa de marca... ...Navigating Life Together... ...lo que queremos es que el cliente entienda... ...que MedLife va a estar allí para respaldarle... ...en todos los ciclos de su vida como cliente con nosotros... ...tanto como soluciones... ...como cuando tiene que reclamar un siniestro... ...y en eso estamos.
6: En Generali pues tuvimos un reto importantísimo... ...hace diez años de lanzar una marca eh, desde cero... ...y colocarnos entre las grandes marcas del sector asegurador... ...y la verdad es que ha sido un éxito y hoy somos una de las marcas... ...reconocidas en el panorama asegurador español... ...se nos conoce como el con el león de los seguros. Tuvo mucha importancia la estrategia que adoptamos en su momento... ...de estar en, en medios masas, sobre todo en televisión... ...y que hemos ido paulatinamente trasladando hacia el mundo digital... ...entendemos que el mundo convencional todavía tiene eh, muchos seguidores... Está ahí, pero las nuevas generaciones son cada vez más digitales y tenemos que buscar un equilibrio entre uno y otro. A ello, además, hemos sumado un celebrity, Jesús Calleja, que la verdad eh, nos ha representado una identificación total con lo que hacemos. No hemos buscado un celebrity solamente por su imagen, sino que realmente fuera una extensión. Jesús eh, controla el riesgo y nosotros somos gestores de riesgo. Y la verdad, la sintonía ha sido perfecta y nos ha permitido eh, en poco tiempo estar en la mente de nuestros consumidores, que era nuestro reto.
7: Oye, ¿te imaginas, Juanma, que ahora yo digo, nosotros la marca no nos no parece? <risa> <risa> bueno, yo creo que, que es de esperar no que aquí todo el mundo diga que hace una apuesta muy importante por su marca. Yo, en Ara, eh, la estrategia es, es parecida al enfoque que explicaba Patricia, que le dais en vuestra compañía. Nosotros también somos una compañía de nicho. Nosotros eh, creemos que tenemos que ser coherentes con la promesa que hacemos. Nuestra promesa es, bueno, todo el mundo tiene que tener la posibilidad de defender sus derechos independientemente de su capacidad adquisitiva. Eh, de, sobre todo sobre todo lo que tratamos es de hacer las cosas bien y de tener una buena reputación y de tener un relato eh, consistente, coherente y de aportar valor en aquello que explicamos eh, y las campañas que hacemos dentro de que nosotros no podemos hacer campañas en grandes medios pues intentamos ser el referente eh, de los medios que si alguien en cualquier momento tiene alguna duda legal eh, pues que el periodista nos llame a nosotros para preguntar y que seamos nosotros los que los que damos ese contenido y cuando estamos en las redes sociales lo que intentamos es explicar eh, cosas que tengan valor vinculadas a nuestro mundo al mundo de lo jurídico y que las personas tengan interés en escuchar lo que les estamos contando ¿no? el mundo ha cambiado y, y, y nosotros tratamos de adaptarnos a eso ¿no?
8: En Asisa la verdad es que trabajamos con, con enorme entusiasmo en el, en el ámbito de la marca, eh, llevamos eh, cinco años eh, tratando de construir una personalidad un ADN, un alma muy, muy peculiar, ¿no? Muy, muy diferencial. Nosotros somos una compañía que pertenecemos a una sociedad cooperativa de médicos, eh, constituida por más de 12.000 médicos, que ha creado una sociedad anónima de seguros, que es la que trata de generar tráfico a las consultas de los médicos cooperativistas y a muchos otros más. Eh, por un principio fundacional, nuestros beneficios han de reinvertirse en mejoras asistenciales y nosotros hicimos una reflexión hace cinco años para ser coherente con este principio que nuestra publicidad también debería ser, eh, ...una reinversión... En, ...en mejoras asistenciales... ...y por lo tanto creamos un concepto... Que ...se llama publiciterapia... ...por el cual nosotros utilizamos la publicidad... ...también para dar consejos saludables... ...hicimos una eh, primera campaña... ...que yo creo que fue muy relevante... ...porque rompía en códigos con la categoría... ...y conseguimos no solamente trabajar... ...en notoriedad de marca... ...que quizás es un concepto que para mí... ...es un poco ya anticuado... Eh, ...me gusta más hablar de relevancia... ...y, y ser muy coherente, muy coherente entre lo que se es... ...y lo que se hace... ...y nosotros... Tan, en, Incluso en la inversión publicitaria Éramos coherentes con nuestro principio De reinvertir beneficios En ayudar a la gente a vivir un poco mejor eh, Trabajamos en otro trazador También muy importante para mí Que no solamente es la notoría, como he dicho Ni siquiera la relevancia Es la consideración y preferencia O sea, que te consideren dentro de la categoría Y que te, y que te prefieran a otros eh, Y bueno, desarrollamos campañas Como Duerme una hora más Que yo creo que promovió de manera transversal El, el tema de la reflexión sobre el sueño Como uno de los elementos fundamentales Para generar salud y ahora pues eh, seguimos trabajando en dar mil consejos en tres eh, patas que son la, el ejercicio físico, la alimentación y el escaso.
9: Desde luego en CNP estamos, estamos muy concienciados con la importancia de la marca eh, y Pilar, eh, opino como tú, la marca es muy importante pero imagínate que con nuestras siglas eh, hay clientes que nos consideran el cuerpo nacional de policías, ya tenemos toda la publicidad <risa> del mercado. Eh, sí, eh, la marca CNP forma parte del ADN de todos los empleados de, de, de la compañía y de toda la red de, de distribución, principalmente corredores. Lo que pasa es que sí que apostamos más por esa calidad en el servicio, sí, esa calidad en, la, en tener unas primas competitivas y ayudarles a nuestra red de distribución. Y también apostamos por la satisfacción de nuestros clientes y prueba de ella es que en, es un lema dentro de la compañía el volumen de quejas y reclamaciones que tenemos ante la AGS de nuestros clientes y año a año… En la tramitación de siniestros, CNP no aparece en ninguna de las listas de cajas de reclamaciones de los clientes. Entonces, ese es uno de los principios básicos, la visión que tienen nuestros clientes de, de nosotros mismos. También es cierto que en los dos últimos años eh, estamos apostando por, por, por un sesgo de la compañía, una filial que tenemos y salud en un entorno de venta mucho más digital eh, y mucho más cercano a nuestros clientes y también últimamente estamos diversificando y palpando la importancia y la visión que tienen nuestros clientes a través de una de las filiales del grupo.
11: Eh, bueno, qué duda cabe que para Sanitas eh, la marca es tremendamente importante No solamente para eh, la unidad de negocio de seguros, Sino para todas aquellas actividades bajo el paraguas de la marca Sanitas eh, Yo creo que Sanitas está asociada, está en el top of mind de, 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 todo, de todo el mercado Es una marca reconocida Y, y desde luego eh, para nosotros la marca está asociada a especialistas en salud Y a un modelo integrado de salud en, a través de toda nuestra red, eh, pues evidentemente de red de, de médicos, de profesionales médicos, de cuadro médico concertado, tenemos un gran diferencial que es nuestra provisión propia. ¿no? Que tenemos hospitales propios, tenemos centros multiespecialidad, clínicas dentales, tenemos residencias para mayores, es decir, estamos a lo largo de la vida de todos nuestros clientes y es verdad que bajo ese, esa marca ese paraguas hay un uh, bueno pues nuestra misión en el fondo es conseguir que nuestros clientes tengan vidas más largas sanas y felices y todo eso se demuestra pues bueno con nuestras experiencias en la relación con nuestros clientes
12: pues en, en Liberty sabemos que estamos en un sector donde la confianza es fundamental con lo cual bueno eh, sabemos que las marcas son eh, nuestro vehículo de confianza en Liberty, además, tenemos tres marcas con targets, estilos, tonos distintos, con lo cual eh, nos da un punto más de complejidad, pero también son tres territorios distintos con los que poder jugar y, y llegar un poco, tener un poco más de alcance. En Genesis, además, tenemos un, ele un elemento bastante diferenciador, eh, que es una mascota. Tenemos eh, Rizo, que nos hace muy diferenciados, de, no, nos diferencia bastante de... De, de, de todas las demás compañías.
2: Bueno, pues vamos a hacer muchísimas gracias a todos, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
13: ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos con distintos tipos de interés. Más de 170.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Regístrate en rising.es.
2: Continuamos en esta mañana de la magia de la publicidad en Capital Radio eh, con directores de marketing del sector asegurador. Eh, vamos a hablar de un tema que tiene importancia en el marketing, en las acciones de marketing y publicidad de todos los sectores y en este seguro que nos contarán cosas interesantes también, como es eh, dentro del mundo digital, los influencers, las redes sociales y para hablarnos... Eh, para poner un poquito en situación lo que se está haciendo en el sector en general con datos en redes sociales Tenemos a nuestro patrocinador de hoy, Epsilon Technologies eh, Daniel nos va a contar eh, el panel Icarus que mmm, saca bastantes datos de lo que se hace de, de las interacciones, de la viralidad que tienen los mensajes en las redes sociales en el sector asegurador Daniel
10: Muy bien Juanma. Pues um, Pilar antes ha comentado un tema que me ha gustado mucho, que es que no puedes descubrir nuevos eh, mercados utilizando mapas viejos y precisamente lo que hemos desarrollado es un, eh, es un mapa nuevo, ¿no? ¿Por qué es un mapa nuevo? Pues porque al final lo que hace es recopilar 51, el rendimiento de las 51 compañías de seguros más importantes de España y lo que hemos hecho es analizar más de 3 millones de interacciones eh, recopilando Facebook, Twitter, YouTube, Instagram eh, y LinkedIn y entender cuáles son aquellos contenidos que mejor conectan con los usuarios para entender cuáles son las oportunidades a nivel de conexión emocional y a nivel de conexión de negocio en un futuro. ¿no? Entonces, a nivel de grandes datos, lo que hemos visto es que el sector seguro está un poco por detrás de otros sectores, como por ejemplo el gran consumo o el retail, que actualmente Facebook, por ejemplo, pesa un 84% en el sector mientras en el gran consumo eh, formado por 400 marcas pesa un 75%, eh, perdona, pesa un 25% e Instagram es el eh, 75% restante en el sector seguros Instagram solo pesa un 6% teniendo un potencial enorme a nivel de conexión eh, también hemos visto que los territorios o los, o los contenidos que mejor funcionan son todo lo que son patrocinios deportivos eh, vinculaciones emocionales eh, ya sea a través de, de celebrities o de fechas conmemorativas o de incluso mascotas. Eh, todo el contenido táctico y sorteos es un contenido que funciona eh, muy mucho y no merece la pena también eh, seguir potenciándolo. Y luego vemos un gran bloque de contenido de valor, contenido de valor para el usuario, eh, que de manera didáctica sepamos explicarle eh, bueno lo que hacemos y cómo le podemos aportar valor en su día a día. ¿no? Estas son algunas de las conclusiones.
2: Daniel había un dato que al ver el, el panel, al ver el estudio a mí me llamó la atención. En comparativa con otros sectores como el del automóvil, retail, eh, alimentación, como decías, eh, el número de interacciones dividido entre las empresas que, que habíais estudiado que están en el, en el panel era el más bajo de, de todos los sectores. Y lo mismo ocurría. No había tanta diferencia, pero también con la viralidad de esos, de esos mensajes. ¿A qué crees que, que se debe o a qué creéis que, que se debe?
10: Mira, eso se debe a varios factores. En primer lugar, porque en otros sectores como el Gran Consumo se potencia mucho la actividad de los microinfluencers y los propios influencers, sobre todo a través de Instagram, cosa que en el sector seguros hoy en día no se potencia tanto. También estas compañías apuestan por el real-time marketing, eh, sobre todo a través de Instagram Stories, cosa que en ese sector tampoco hoy en día se está potenciando mucho. En los sorteos a través de Twitter, el contenido de valor a través de YouTube también impulsa la actividad en otros sectores. Y eh, todo lo que son la parte de los tutoriales explicativos, como decía antes, que tenemos ejemplos claros como, por ejemplo, la DGT o Leroy Merlin, que lo hacen muy bien a nivel de generación de contenido de valor. Y luego compañías como IKEA o Iberdrola, que trabajan muy bien la humanización también de las campañas y la humanización de los mensajes, eh, acercando ¿no? el, los valores de las compañías a los usuarios. ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los factores. Y a esto si le sumamos el User Generated Content que es aprovechar todo el contenido que generan los usuarios en, en redes sociales para que las compañías lo difundan, pues bueno, hace que en este sector quizás el peso de las redes sociales sea menor que en el respecto a otros sectores. ¿no?
2: Bueno, ¿qué opináis? Porque se está hablando de vuestro sector y, y digamos que la varita mágica la tenéis vosotros, varita mágica entre comillas, por lo menos los presupuestos y, y las acciones ¿no? en, en las redes sociales. Bueno,
7: yo... Eh... Ya me ha sido la pena coger el AVE esta mañana Ajá. y venir hasta aquí con la lluvia porque me, me, me ha notado muchas cosas, ¿no? De lo que nos apuntaba Daniel. Um, efectivamente, cuando miras a otros mercados, Instagram es eh, donde está apuntando todo el mundo. Eh, mis hijos ya se comunican en el Insta, no se comunican por WhatsApp, ¿no? Nosotros en redes sociales, he querido intervenir ahora porque eso se nos da bien, ¿sí? Estamos orgullosos, no sé, ahora saco pecho. Eh, innovación aseguradora pues ya lleva muchos años que nos pone ahí los primeros en el ranking y estamos muy orgullosos porque jo, competimos con vosotros que sois gente grande y potente y, y la verdad es que le, le ponemos muchas ganas y mucho cariño al diálogo ¿no? pero efectivamente creo que tenemos uh, camino por recorrer en ser em, aportar más valor explicarnos mejor y sobre todo en nuestro caso no sé, en los vuestros sobre todo en generar engagement y conversaciones ¿no? que esto no sea un monólogo de las compañías Gracias. Yes.
3: Patricia. Bueno, nosotros en MedLife la verdad es que la apuesta desde el año 2016 fue efectivamente el, eh, contar cosas, ¿no? eh, acercar nuestra compañía al usuario final y para nosotros la presencia en redes sociales es fundamental. Nosotros sí que es verdad que estamos testando eh, que los. Vuelvo a lo mismo, para nosotros es súper importante ser coherentes con nuestra marca. Entonces, y con independencia de que algún formato pudiera funcionar mejor, nosotros queremos seguir en una coherencia que va muy ligado a. Eh, ...educación... Educa... vuelvo a repetir que claro es, es el nicho que nosotros trabajamos que son los seguros de vida fundamentalmente, todavía en este país hay una falta de educación del por qué y el para qué ¿no? y esa protección individual y nosotros a través de esos contenidos en redes sociales es lo que está, estamos intentando hacer ¿no? acercar el seguro a la vida de estos usuarios, en el pasado teníamos la figura de Snoopy ¿no? que como posible embajador, influencer, llamarlo como queráis, jugó un papel muy bonito en nuestra compañía para acercar el mundo del seguro al usuario final pero es verdad, como antes decía Pilar, nos tenemos que modernizar y las generaciones que vienen pues no han crecido con Snoopy como fue la mía. ¿no? Entonces, de ahí el cambio que hemos tenido tanto en los contenidos que actualmente eh, tenemos en redes sociales como en toda la renovación que hemos hecho con la marca.
6: Yo de lo que he podido ver en general y en temas de redes sociales, es que eh, en otros países, en otros mercados en los que nos encontramos, eh, existe la misma dificultad. Es decir, no estamos por detrás de donde están otros países. A lo mejor tiene algo también que ver con el sector y, y nuestros productos y nuestros servicios que generan a lo mejor menos interés. En cualquier caso, es esencial estar en las redes y cada red juega su, su papel. Facebook es distinto al de Twitter y, y, y qué decir de Instagram es verdad que en Instagram estamos llegando yo creo que todos y nosotros también tarde y, y tenemos mayor dificultad en encontrar contenido relevante que pasemos a fotografía pero yo creo que es simplemente una evolución y que ahí estamos llevando porque todos somos cada día más conscientes de la importancia de tener un contenido relevante que contar hacia, eh, hacia, hacia todo el mundo hacia el público en general pero al margen de lo que nosotros tenemos que contar también es importantísimo escuchar entonces, la labor de escucha activa en redes sociales ha convertido también en un instrumento esencial para saber qué es lo que dicen los consumidores y lo que dice la sociedad de nuestra marca. Y ser capaces de reaccionar en situaciones de crisis que se van generando. De manera que es importante como canal para comunicarse y es importantísimo para canal para conocer qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno.
8: Bueno, nosotros tenemos una obsesión, pero y, y está basada en la, en la solvencia del mensaje. Nosotros creemos que, que bueno, tenemos el deber y la, y la obligación de tener una visión mucho más elevada que el propio cliente de lo que nosotros emitimos, con independencia de que nosotros también escuchamos y es una de las fuentes de escucha. Pero estamos muy, muy, de verdad, muy, muy obsesionados en la credibilidad, en el, en el dato científico, en el respaldo, en no banalizar los mensajes. Yo creo que hay una tendencia ahora eh, de excesiva creación de contenidos. Y la mayoría no son relevantes. Yo leí una estadística de los miles de millones de contenidos que se generan al cabo del día solo se podían considerar menos de un 1% de lo que se emite como contenido relevante y de interés. Entonces, eh, en Nasisa estamos muy centrados en, el, en, en la idea de que nosotros tenemos que tener... Ha habido crisis últimamente en el sector de, por mensajes emitidos que no han sido creíbles y que han sido discutidos. Y en eso tenemos un especial cuidado y un exquisito eh, eh, filtro para poder emitir.
11: En el caso de Sanitas, evidentemente utilizamos eh, las redes sociales eh, para comunicar todo el contenido de valor de la compañía hacia la comunidad, pero bueno, el caso concreto que quizás nos preguntabas cuál era la perspectiva respecto a los influencers y, cel eh, y celebrities, en el caso de los influencers, para nosotros los mayores influencers son nuestros clientes. Entonces, evidentemente, cada vez que realizamos acciones donde involucramos a influencers parte de la base de que es un cliente Sanitas, ¿no? Eh, por lo tanto es el que puede contar mejor la experiencia que ha tenido con nosotros y no solamente eso, sino que también los utilizamos para, eh, de alguna manera, eh, que prueben nuestras, no, nuestras novedades, nuestros servicios, nuestros productos. Utilizamos muchas veces este tipo de, de acciones o de campañas y en el caso de las celebrities lo, lo hacemos en momentos muy concretos de, de campañas porque haya que utilizarlos como prescriptores o tal. Por lo tanto, sí redes sociales, pero dependiendo y de cómo... ...trabajamos en diferentes, de diferentes formas.
5: Sí, nosotros en Soluciones estamos convencidos de que hay que estar en, en redes sociales... ...que hay que escuchar a nuestros clientes y prueba de ello es que hemos lanzado un chatbot... ...con inteligencia artificial que estará como asesor virtual en, en, actualmente ya en Facebook. A futuro queremos estar en WhatsApp... Pero siempre sin olvidar que, que además de la tecnología, tendrán siempre la posibilidad de nuestros clientes de contar con un asesor personal, eh, descolgando un teléfono o dirigiéndose a alguna de nuestras oficinas, ¿no? Porque creemos que, que no es incompatible lo digital con lo tradicional. Es más, creemos que debe de convivir durante un tiempo y que ese valor añadido que podemos dar los profesionales independientes, en este caso los corredores de seguros eh, pasa por ahí, ¿no? Dar Facilitar la labor a los clientes interactuando en las redes sociales, pero sin olvidar que, que también jugamos un papel importante en la... En el asesoramiento profesional.
12: Eh, desde Liberty sabemos que se trata de un canal, las redes sociales muy, muy potente, por eso no me extraña los datos que hemos oído, ¿no? Eh, eh, redes sociales tienen mucha audiencia, eh, exige cosas como eh, agilidad, inmediatez, eh, y puede traer grandes problemas, por lo tanto. Con lo cual es, es muy importante tener definida una estrategia eh, y los procesos que están asociados y la y las implicaciones que puede tener en otras áreas. Nosotros desde Liberty utilizamos las redes sociales como un canal uno a uno, realmente eh, gestionando las incidencias con nuestros clientes.
2: Siguiendo un poco con, con el tema de influencers, celebrities, eh, en o fuera de las redes sociales, dentro o fuera de las redes sociales... Eh, Casi todos, de alguna manera, utilizáis eh, celebrities e influencers. ¿Qué influencia tiene, qué peso tiene, eh, si es que lo tenéis medido, a la hora de, de la venta? Porque al final, eh, por mucha celebrity que utilices, lo que cuenta es si se venden más seguros el día que el señor o la señora X aparece en un spot, ¿no? Eh, no sé cómo, si lo tenéis medido o no.
11: Eh, bueno, en, en concreto la medición ahora mismo, no, no puedo trasladarte ese dato pero es verdad que no solamente eh, es relevante para la actividad comercial quizás, en lo, que, en lo que comentas para nosotros, como te he dicho antes, es muy relevante en la prescripción del servicio el uso de nuestras, bueno, pues de nuestras coberturas, de nuestras soluciones digitales, en el caso del lanzamiento que, el, que lanzamos -A de, del acceso a la videoconsulta, si muestras experiencias de clientes que han hecho determinada, por ejemplo, pues una videoconsulta con un médico y han tenido una experiencia, y han tenido una experiencia positiva, eso invita a otros a esa prueba, ¿no? Por lo tanto, como plataformas y test de uso para nosotros son eh, muy relevantes y tenemos experiencias muy positivas y, y bueno, con muy buenos datos. Uh -huh.
6: Nosotros en general no hemos visto una relación directa entre la presencia de nuestro celebrity Jesús Calleja y la venta, pero sí lo medimos constantemente en, en, en los valores asociados a la marca y sobre todo en la credibilidad. Si tu celebrity es creíble, eso se traslada perfectamente a la marca y eso es absolutamente esencial. Es un riesgo, pero si es un riesgo que tienes absolutamente controlado, es un beneficio enorme. No lo veo tan vinculado a la venta, pero sí a la notariedad, al conocimiento, de la marca y a sus valores.
2: ¿Ha influido que se haya accidentado con la bici recientemente o no? Pues mira,
6: eh, no ha influido, pero yo creo que ha sido muy positivo el agradecimiento que hizo Jesús. Ya sabéis que habla de nuestro seguro de salud, pero en cambio quien la atendió fue la seguridad social. Y el agradecimiento fue dirigido directamente a la seguridad social, no nos mencionó. Y eso es lo que es el componente credibilidad que nos da Jesús.
3: Nosotros en Medlife la verdad es que celebrities como tal no, no utilizamos, respetamos, eh, pero nosotros como compañía y por principio y un poco lo que decía antes también Javier es un tema que de riesgo que también asumes, ¿no? entonces nosotros al ser compañía americana ese riesgo se puede, eh, de alguna manera, preferimos obviarlo como marca. Y luego va ligado también a esa relevancia de la marca de la que antes hablábamos. ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que incluso nuestro personaje Snoopy restaba valor a lo que realmente hacemos ¿verdad? y que la gente entendiera que somos una compañía de vida y la principal compañía de vida en Estados Unidos. Entonces la gente asociaba más la marca MetLife con Snoopy que con realmente a lo que nos dedicábamos. Entonces la compañía ha trabajado. Todo un tema de branding obviando este tipo de celebrities.
7: Antes comentábamos, antes de empezar con Javier, ¿no? que el vender seguros de defensa jurídica es muy difícil porque la gente no se levanta por ahí y dice oye, mira, no vaya a ser que un día necesite un abogado, pues voy a, a comprarme un seguro. Y efectivamente esa labor educativa es una de las, de, la, de las líneas de actuación que tenemos en comunicación. El año pasado hicimos un experimento y, y probamos a hacer campañas de productos de familia eh, a través de influencers. Esos que antes te quejabas de que había a Un sitio habían 200 periodistas y 50 eran influencers. ¿Qué resultados tuvimos? Bueno, muchas visitas, muchos likes, mucho movimiento. Eh, ninguna venta, ¿sí? no, no, no. Bueno, supongo que para evangelizar sí, para vender tengo mis dudas.
2: Bueno, cambiando un poquito de tema, eh, pero siguiendo con, con la venta, eh, el punto de venta. Eh, Lógicamente, eh, digamos que no, no vendéis directamente, aparte de las plataformas digitales y demás, eh, el punto de venta el local donde uno puede llegar y contratar su seguro o hacer cualquier eh, tipo de gestión eh, ha tenido mucha importancia. La sigue teniendo, la va a seguir teniendo, porque al final parece que todo se digitaliza y en otros sectores, digamos, a, a, por decirlo de alguna manera, fines como el financiero, parece que desaparece ¿no? el, el local de, de calle, el punto de venta. ¿Qué opinión tenéis?
8: Pues mira, yo, yo creo que aunque parezca una contradicción en el mundo digital y de la hiperconexión y... El punto de venta para nosotros en Asisa sigue siendo un, un es fundamental. Nosotros estamos, eh, quizás sea porque en el mundo de la salud, que es nuestro principal, nuestro core eh, eh, nuestro negocio principal eh, Los clientes necesitan, quieren y esperan Un contacto directo y personal eh, Y no, no es por nada Porque nosotros tenemos una compañía Que, que probablemente con la mayor eh, eh, centros de prestación directa Con 15 hospitales, más de 1.300 camas 40 centros médicos, 40 clínicas dentales Etcétera eh, Lo que nos hace es Tratar de ser muy cercanos con el público. Nosotros seguimos siendo muy importante para nosotros el punto de venta.
5: En nuestro caso, como profesional independiente, eh, juega un papel fundamental la cercanía con nuestro cliente. Entonces, eh, vivimos ahora mismo en un momento donde hay un perfil de cliente o dos perfiles de cliente antagónicos, el, el cliente nativo digital y el cliente tradicional, que obviamente valora la cercanía y, y, y sin lugar a duda es un valor importante.
9: Sí, en
11: el caso de Sanitas nosotros también creemos en ello, en el face to face en muchos casos. Al final es el cliente el que está decidiendo de qué forma quiere aproximarse, eh, quiere aproximarse hacia ti, entonces tienes que tener todos los mecanismos y todas las opciones de contacto. Sí que es verdad que más que hablar de punto de venta, me gusta hablar más de oficina, digamos, de, de atención. Y es verdad que pues, se puede hacer una actividad comercial, pero también es verdad que hay una parte de asesoramiento, por lo tanto, por lo menos en, en nuestro caso, en el caso de, del sector salud. Eh, nosotros en este mismo momento disponemos de 140 oficinas a lo largo de todo el territorio y además hemos cambiado el, el concepto de oficina, lo hemos modernizado y, lo hemos, eh, y hemos creado un concepto de una oficina mucho más abierta, mucho más participativa, en la que el, el cliente no solamente vaya allí a hacer una transacción, sino a vivir también una cierta experiencia y a participar en formación y asesoramiento y otro tipo. Por lo tanto, sí que creemos, creemos en la opción digital, pero también creemos en la opción física.
3: Para nosotros, más que punto de venta como tal, eh, sería venta presencial, que al final para nosotros la figura de la gente sigue siendo fundamental. Y estamos basados en datos. Volvemos a preguntar al cliente y el cliente, su canal, de alguna manera la búsqueda del producto de vida la hace online, pero luego para ciertos productos prefiere comprarlos presencialmente. Pero nosotros lo que sí que estamos haciendo es transformar ese modelo. Es decir, vuelvo al contenido que para nosotros nos está funcionando muy bien para acercarnos a esos clientes y generarles esa ese interés y esa educación del por qué estar protegido y lo que estamos es a través de una tecnología que estamos testando ahora mismo en Portugal haciéndole ver al cliente que puede o seguir contratando online o que le visite un agente. Con esta tecnología lo que estamos logrando es que la visita de la gente sea prácticamente inmediata, es como un Uber. Tú geolocalizas al, a la gente que está disponible en ese momento de tal forma que acortas la visita con el cliente y no pierdes ese interés que tú has generado en el mundo online, con lo cual es como un mix. Creemos en la venta presencial pero
7: con una transformación del modelo. Nosotros, bueno, pues coincidimos, ¿no? Eh, en Ara que el, más del 70% de nuestras ventas vienen a través de un corredor. Y cuando hacemos estudios, lo que hemos visto es que la gente se informa en Internet, pero se va a comprar a un corredor. Y nos gusta que sea así, porque te, pensamos que tenemos una buena imagen, una buena reputación. Digo yo Jesús, ¿no? Si no... Si no eh, seguridad, eh, seguridad. Eh. Por tu
2: parte.
7: ¿eh? Eh, entonces, el planteamiento que hacemos nosotros es tenemos que ayudar a los corredores en ese proceso de digitalización. Hay gente como Jesús que tienen compañías que están súper eh, a la última en temas de digitalización y hay corredores que les está costando más. Entonces, el papel que queremos jugar es de acompañarles en ese proceso.
6: Nosotros en, en Generali pensamos que tenemos que estar ahí donde quiere que estemos, y eso nos lo dice el cliente. En este momento contamos en España con 1.700 oficinas, llámalo agencias, puntos de venta, pero son presencia física eh, de, de personal o de agentes de Generali con marca representación de Generali. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente asesorar. Hacen una labor de asesoramiento importantísima y es lo que nos demandan nuestros clientes. Y seguimos abriendo oficinas, o sea que no solo eh, las oficinas están ahí, esos 1.700 puntos, sino que abrimos todos los años nuevas oficinas. La digitalización es un claro complemento absolutamente necesario para aproximar al cliente las pólizas y nuestros servicios, pero el asesoramiento, el asesoramiento lo da un profesional.
12: Yo creo que coincidimos porque en Liberty Seguros también los medios digitales son cada vez más relevantes pero, eh, y nos encantan porque nos ayudan a contener costes pero la realidad es que la mitad de nuestro negocio nos viene por, por interacción en una oficina con un mediador y, y entonces pensamos que tenemos que estar donde está el cliente y nos caracteriza un poco la, la omnicanalidad tenemos que estar en todos los sitios donde se nos requiera
4: Por hacer un poco de abogado del diablo eh, en realidad yo creo que de cara al cliente estamos poniéndole muy difícil que haga la contratación por internet y en general el sector, los datos dicen que el solamente el 2% de las ventas vienen por el canal digital entonces ahí, ahí yo creo que hay una mezcla por una parte en que le maleducamos pensando que si habla con alguien, ya sea por teléfono o en una oficina va a conseguir un mejor precio por otro lado también yo creo que la dificultad de poner un precio Certero a través de la página web o a través de los canales digitales también implica que el cliente al final prefiera ir por otros canales pero yo creo que si seguimos con este modelo eh, ya el, el 70% de la nueva producción el año pasado se hizo a través de la banca entonces eh, si nosotros estamos obligando al cliente a que vaya a otros canales al final va a ir al canal que realmente quiere
9: Totalmente de acuerdo contigo, Fernando, y además con la nueva normativa que, se, que tenemos a medio camino y que en breve se va a implementar de, de, de manera definitiva, lo que sí que es cierto es que cada vez, aunque apostemos por un entorno digital, los clientes los estamos llevando a, a ir a una oficina de un corredor, a una oficina bancaria. Nosotros en CNP hicimos un experimento, apostamos por la digitalización de la red comercial y el, la realidad ha sido que nuestros clientes han presentado en nuestra oficina y hemos tenido que abrir una oficina de directo en, nuestra, en la sede de Madrid.
2: Muy rápido, porque nos queda muy poco tiempo. Vamos a hacer ronda. Medios convencionales, la televisión, la radio, eh, la prensa exterior, ¿sigue teniendo sentido, y sigue teniendo sentido, sobre todo, que se lleve tanta porción de, del pastel de vuestros presupuestos publicitarios? Casi un sí o no, por favor.
3: Es un mix Sí no Depende Al final no quiero, ser, <risa> quiero decirte Depende de dónde están tus segmentos Y cómo consumen publicidad El segmento al que te quieres dirigir Es así
5: Sí Yo creo que, que Sigue teniendo un papel relevante Y dependiendo para qué producto Es interesante Sí Hay que estar en los medios convencionales Pero cada vez van a menos
7: Hombre Estamos en la radio Sí, sí
8: <risa> Evidentemente sí Yo creo que sí Cada vez van a menos Y el mix se
12: va modificando Pero sí Sí, sí.
7: sí.
11: En nuestro caso, sí, por supuesto, tiene todo el sentido del mundo.
12: En Liberty, siendo prácticos, nos va mejor en medios digitales, RSC, patrocinios, medios no convencionales.
2: Bueno, otra pregunta casi de, de sí o no y, y acabamos. Eh, ¿Acciones de marketing o publicidad específicas para el móvil? Eh, ¿Las hacéis en vuestras compañías?
3: Nosotros específicas para móvil, no.
5: Sí, en nuestro caso trabajamos directamente en móvil porque creemos que una herramienta fundamental y donde más contrataciones se van a
6: producir en un futuro. La publicidad es para todos los medios y adaptamos específicamente también al medio móvil.
9: En Araxi. En Araxi
8: somos responsables de todas las campañas. Y, y bueno.
9: En CNP estamos en ello y en breve sacaremos un producto para contratación a través de móvil. Sí, en Sanitas sí, trabajamos específicamente formatos
11: para, para móvil y trabajamos eh, en, ese, en ese sentido, sí.
12: Somos responsivos.
2: Bueno, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí la magia de la publicidad eh, en el día de hoy en Capital Radio. Despido ya sin más dilación, eh, por supuesto, a nuestro patrocinador eh, Epsilon Technologies con Daniel Debay eh, aquí presente, Fernando Rivero, consejero de la Asociación de Marketing de España… Pilar Córdoba, Directora de Marketing de ARAC eh, Carlos Eiroa, Director de Publicidad de Asisa Pilar Castillo, Directora de la Unidad de Negocio de Riesgo de CNP Partners Jesús Canovaca, CEO de JIC Soluciones, Matriz de de Cm Seguros, Javier Aguirre de Cárcer, director de comunicación de Generali, Sami Belacaria eh, director de campañas de Liberty Seguros Patricia Jiménez, directora de marketing de MetLife y Luisa Escribano directora de marketing de Sanitas y a todos ustedes eh, les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, Capital Radio
13: Este miércoles 10 de abril.
4: Tormenta perfecta en Europa.
13: Cumbre extraordinaria sobre el Brexit
4: Reunión del Banco Central Europeo
13: Capital Radio realizará una programación especial Desde el
4: cuartel general del bloque De giro en Ámsterdam Desde
13: las 8 de la mañana en directo Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz Y
4: hasta las 6 y media de la tarde En Mercado Abierto con Luis Blanco
13: Conectados con los principales escenarios
4: Reino Unido
13: Alemania Bruselas Con la participación de los mejores expertos En la inversión dentro de Europa
4: Analistas financieros internacionales Avante Magallanes AdValor. GVC.
13: Todos ellos conectados con la sede central en Holanda del mejor broker de Europa, De Giro.
4: Muchas cosas pueden pasar este miércoles.
13: Podrás escucharlas y verlas en Capital Radio.
1: ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, After Work, en Capital Radio con Eduardo Castillo. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
13: ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos con distintos tipos de interés. Más de 170.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Regístrate en rising.es.